0: el tema número 22, el programa número 22 de esta nueva temporada basada en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones. Para aquellos que nos escuchan por primera vez o nos ven por primera vez, sepan que todos los programas anteriores están disponibles en formato MP3 y también en formato de video en el canal de YouTube eh, Infonom y en la página eh, que es infonom.com.ar y que también todos nuestros, nuestros programas están subidos a la, a la plataforma de Anchor, o Spotify, ¿sí? en ambas plataformas se pueden escuchar nuestros programas, si nos buscan allí con la palabra infonome pueden escuchar todos nuestros programas anteriores. Esta es la entrega número 22 y vamos a hablar acerca del milenio, en realidad vamos a ver el capítulo 20 de Apocalipsis que está cargado de temas, eh, varios temas entrelazados, eh, este es un capítulo que mucha gente ha confundido, que mucha gente ha malinterpretado, porque se han asignado eh, interpretaciones basadas en el Antiguo Testamento de cómo debería ser el milenio. Sin embargo, el Antiguo Testamento no menciona el milenio en absoluto, ni en Isaías, ni en Zacarías, ni en ninguna de las profecías que hablan de la Tierra Nueva se habla del milenio. Simplemente en Apocalipsis, capítulo 20, se habla del milenio. <coughs> Por lo tanto, es absolutamente arbitrario atribuirle a esas representaciones o esas visiones de la tierra nueva del antiguo testamento el contexto del milenio ¿por qué? porque en Apocalipsis nosotros tenemos un orden cronológico perfecto tenemos en Apocalipsis 18 la caída de Babilonia la destrucción de Babilonia tenemos en el capítulo 19 la destrucción de todos los impíos y de la bestia con la segunda venida de Cristo que lo vimos en el programa anterior tenemos en el capítulo 20 el milenio y el milenio vamos a ver que se trata de la desolación de la tierra, porque en el capítulo 19, es decir, en el capítulo anterior, ya la tierra había quedado, había quedado destruida, perdón, había quedado devastada por causa de la segunda venida de Cristo. O sea que en el capítulo 20 nosotros tenemos un contexto de la tierra desolada y vacía. Y en el capítulo 21, recién después de la destrucción de los impíos, Después de la destrucción de Satanás y de la bestia y de la muerte misma, después de la destrucción de todo, recién ahí aparece los cielos nuevos y la tierra nueva, que es lo que vamos a ver en el programa que viene. Entonces, cuando leemos Isaías, cuando leemos Zacarías o cualquier otra promesa del Antiguo Testamento que habla acerca de la tierra nueva, de cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que verlas en el contexto posterior al milenio en el contexto posterior a la destrucción del pecado y de la muerte, porque en los cielos nuevos y tierra nueva no va a haber quien dañe, no va a haber quien haga mal, ya no va a existir muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni clamor. Todas las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. Así que tenemos que tener en claro ese esquema bíblico para poder interpretar el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan entre sí. Uno explica al otro y viceversa. Nosotros para poder comprender claramente todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva, tenemos que verlo a través del lente de Apocalipsis. Apocalipsis nos pone el orden. Apocalipsis 18, caída de Babilonia, 19, segunda venida de Cristo, destrucción de todos, de todos los impíos. Y como es segunda venida de Cristo también es el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la iglesia es llevada al cielo, Juan capítulo 14 nos dice que Cristo fue a preparar moradas en los cielos, en la casa de su Padre. Hay muchas moradas, dice yo voy y les preparo lugar y vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿A dónde fue Cristo? Fue al cielo, a la casa de su Padre. Entonces la iglesia de Dios va a ser llevada al cielo. Entonces, ¿qué pasa en la tierra después de la segunda venida de Cristo? La tierra queda desordenada y vacía. Lo vamos a ver ahora. Con las palabras puntuales que conectan esta expresión en el libro de Apocalipsis, la, la tierra queda desolada y vacía y recién después de la destrucción de los impíos, después de la destrucción del pecado y de la muerte, recién después aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque el mismo fuego purificador que destruye el pecado y la muerte es el que purifica esta tierra para que sea restaurada a su belleza original. Y ahí sí podamos eh, disfrutar de esta tierra renovada y el lobo pueda pasar con el cordero, ¿sí? y que ya no haya más muerte, ni dolor, ni clamor. Sin embargo, como estuvimos viendo en la semana anterior, la teoría dispensacionalista que plantea el reinado terrenal de Cristo, un reinado aquí en la tierra, ahora vamos a ver que ese reinado no tiene que ver con eh, un reinado literal, sino que tiene que ver con el juicio, ese reinado literal o esa idea del reinado literal lo que hace es posponer la decisión del creyente para, para el momento en que uno vea eso. Porque cuando uno vea eso entonces uno se va a convertir. Sin embargo cuando Cristo venga va a venir a dar a cada uno conforme a sus obras. No va a haber tiempo para arrepentirse. ¿sí? Él no va a venir a predicar el evangelio. Él no va a venir a sanar. Ese, esa misión ya la cumplió y nosotros tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras para poder creerlo y aceptarlo hoy mismo y tenemos que tomar nuestra decisión hoy así que vamos a arrancar con el tema de hoy y vamos a ir directamente al libro de Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver que se nos presentan varias cosas en primera instancia se nos presenta eh, el estado de la tierra que es la desolación se nos presenta lo que es el juicio y se nos presenta lo que es la destrucción final de los impíos. Y otro factor importante que se nos presenta en Apocalipsis 20, que lo tenemos que tener bien claro, vamos a leer los versículos también, es que hay dos resurrecciones. Hay dos resurrecciones y hay una primera y una segunda muerte. Esas expresiones vamos a tener que familiarizarnos con ellas porque son expresiones bíblicas necesarias para entender la profecía está la primera resurrección y la segunda resurrección está la primera muerte y está la segunda muerte yo lo voy a parafrasear ahora para que se hagan una idea pero podemos leer los textos la primera resurrección es la resurrección de los justos los malos no resucitan allí la segunda resurrección es la resurrección de los impíos al fin del milenio, al final de los mil años, porque la tierra va a estar desordenada y vacía durante mil años, ¿sí? y al final del milenio van a resucitar los impíos, tanto los que murieron en la segunda venida de Cristo, como los impíos de todas las generaciones, porque se mencionan reyes de otras épocas, como Gog y Magog, que se mencionan aquí en Apocalipsis. Esas son las dos resurrecciones, la de los justos y la de los impíos. La resurrección de los justos, es eh, en la segunda venida de Cristo. La misma Escritura nos dice que cuando Cristo venga va a mandar a sus ángeles y va a juntar a sus escogidos los cuatro vientos y Tesalonicense nos dice que va a levantar de la tumba a aquellos que murieron en Cristo. Esa va a ser la resurrección primera, la resurrección de los justos. Y hay otra resurrección, que es la segunda resurrección, la de los impíos al final del milenio. ¿Con qué propósito, con qué objeto...? recibir el castigo final que es la muerte eterna sí. entonces vamos a ir viendo paso a paso yo les hago un pantallazo para que tengamos una idea general pero vamos a ir viéndolo paso a paso dice apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer del versículo 1 en adelante dice lo siguiente vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano bueno acá vemos un ángel que tiene dos cosas una cadena una cadena, una gran cadena, y la llave del abismo. Y vamos a ver esa expresión. Esta expresión, la palabra abismo, la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Cuando la Biblia habla acerca de la creación del mundo, nos dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice así, Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz... Del abismo, la misma expresión que aparece en Apocalipsis, aparece en Génesis. Recuerden que cuando estudiamos esto, eh, mencionamos que así como el, el acto creativo de Dios fue progresivo, primero tomando la tierra desordenada y vacía y empezando a darle forma, separando las aguas de las aguas, creando la luz, eh, los seres vivos, etc. Hubo una progresión en la creación. En el Apocalipsis se muestra una progresión en la destrucción. Primero plagas que caen y que destruyen la tercera parte de esto, la tercera parte del otro. Los hombres son destruidos por medio de las plagas hasta que finalmente la segunda venida de Cristo como fuego consumidor consume el pecado y destruye todo. Y la tierra queda en el mismo estado que estaba en el principio antes de la obra creativa de Dios. Desordenada y vacía. Y las tinieblas sobre la haz del abismo. ¿Qué son las tinieblas? Satanás. Satanás representa las tinieblas. Satanás en Apocalipsis, que está en el abismo, representa las tinieblas que en Génesis estaban sobre la haz del abismo. ¿Qué es el abismo? En otras palabras, si bien puede representar el fondo del mar, o puede representar una grieta en la tierra, o puede representar cualquiera de esas cosas, el abismo es, en definitiva, lo que nos dice Génesis. Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada. Y vacía. ¿Por qué está desordenada y vacía la tierra en Apocalipsis? Porque todo fue destruido por medio de las plagas, por medio del pecado en definitiva. ¿no? Es la consecuencia inevitable del pecado. La paga del pecado es la muerte. Y la tierra queda desordenada y vacía y Satanás es encadenado en esta tierra. Porque nos dice Apocalipsis. Vamos, Volvamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Dice, prendió el dragón, prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. O sea que este ángel viene con una cadena para atar a Satanás y dejarlo en el abismo durante mil años. Interesante, Satanás va a estar atado durante mil años en el abismo, en la tierra desordenada y vacía, y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque si la naturaleza del enemigo es engañar, si la naturaleza del enemigo es manipular las mentes de los hombres para llevarlos a cometer pecado y todos los hombres fueron destruidos y los salvados y los justos fueron llevados al cielo y esta tierra está desordenada y vacía y él está obligado a permanecer en esta tierra entonces esas cadenas significan que ya no puede engañar a nadie ni ir a otros mundos ni ir con los redimidos ni ir a ningún lugar sino que está atado a su propia suerte es dejado en el desierto. Y esto hace referencia a Levítico capítulo 16, versículos 21 y 22. Es un tema en el que no vamos a entrar hoy porque no nos alcanza el tiempo, pero sería bueno que ustedes puedan hacer un estudio personal sobre el día de la expiación. En el día de la expiación, esto está mencionado en Levítico 16, versos 21 y 22, había un macho cabrío, es decir, una cabra que se separaba y que era ofrecida en sacrificio a Dios sobre la cual se depositaban todos los pecados de Israel que se habían cometido durante el año y que habían sido depositados simbólicamente en el santuario eran depositados sobre la cabeza de ese macho cabrío simbólicamente imponiéndole las manos y luego ese macho cabrío era llevado por alguien que lo llevaba atado probablemente con una cadena, la Biblia no lo dice pero lo llevaba atado y lo dejaba en el desierto para que muera en el desierto y de esa manera se purificaba el santuario de esa manera se hacía expiación del santuario. Esto es exactamente lo mismo. Cristo cargó sobre sí el pecado de todos nosotros, pero al final el pecado va a ser cargado ¿sobre quién? Sobre el autor del pecado, nuevamente. Y va a ser destruido conforme a ese pecado. Entonces, el hecho de que Satanás se ha dejado en el desierto durante mil años es análogo a ese sacrificio que se hacía con uno de los machos cabríos que era dejado en el desierto en el día de la expiación. Dice en el versículo eh, 3, y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que mil años se han cumplido y después de eso es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Bueno, acá está más que claro, Satanás no va a poder engañar a las naciones. ¿Por cuánto tiempo? Mil años. Pero cuando pasen los mil años... Va a ser desatado por un poco de tiempo. Es decir, que al final de los mil años sí va a poder volver a engañar a las naciones. Ahora, ¿a qué naciones va a volver a engañar? Si todos fueron muertos en la segunda venida de Cristo. Bueno, la misma Biblia, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que al final de los mil años van a resucitar los impíos. Es decir, los otros muertos. En el versículo 4 nos dice lo siguiente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio... Y vi las almas de los desgollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo por mil años. Y ahora vamos a ver qué significa sentarse y reinar con Cristo por mil años. No puede ser un reinado literal sobre las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones fueron destruidas. Es decir, en la última generación, cuando Cristo ven, cuando Cristo vino por segunda vez, todos fueron destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Los justos fueron llevados al cielo. Y ahora dice que se sientan, estos salvados, para reinar con Cristo durante mil años. Pero vamos a ver a qué se refiere reinar con Cristo mil años y de qué manera le es dado juicio. Porque ustedes fíjense que en el versículo 4 se nos dice que se sentaron, en el trono, y les fue dado juicio, ¿sí? y hay otras expresiones bíblicas que dicen, el juicio va a ser dado a los santos del Altísimo, en el libro de Daniel, pero vamos a ver a qué se refiere este juicio, y qué tipo de reinado es este, durante estos mil años, no es sobre naciones, no es que van a reinar, gobernar provincias, o cosas por el estilo, porque la tierra va a estar desordenada y vacía, sino que el juicio va a ser abierto delante de ellos, para que ellos sepan por qué, Dios mismo, al final de los mil años, cuando sea la segunda resurrección, cuando vuelvan a levantarse las naciones y Satanás vuelva a engañarlos y a manipularlos, ¿por qué es que el juicio de Dios, ese juicio ejecutivo que va a hacer descender fuego del cielo y los va a consumir, porque ese, ju ese juicio es justo y verdadero? Y Dios va a desentrañar todas las dudas de todos los redimidos para que no quede ninguna duda en ninguna persona de que la destrucción de los impíos es un acto justo y que está de acuerdo al amor, la misericordia y la justicia de Dios. Entonces, vamos a leer dos pasajes que nos hablan acerca del juicio en el que vamos a participar los redimidos en, en esa ocasión, durante el milenio, no aquí en la tierra, sino en el cielo, en la casa del Padre de Cristo, como Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 6, el primer pasaje que vamos a leer, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2 nos dice así, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de este siglo? El apóstol Pablo habla de que los santos, los redimidos, el pueblo de Dios, va a juzgar al mundo. Y no solamente al mundo, sino también a los ángeles. Ustedes pueden buscar también en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 o en Judas 6 van a ver que se menciona la misma expresión con referencia a Satanás, de que, de que los ángeles que perdieron su dignidad fueron atados con cadenas en prisiones de tinieblas para ser juzgados. Y Pablo dice que ese juicio lo van a hacer los santos, los redimidos. ¿En qué momento? Durante el milenio, como lo dice Apocalipsis. Otro pasaje que habla acerca de la misma cuestión se encuentra en Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 19 versículo 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Wow, acá es bien claro, cuando, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, cuando Cristo se siente en su trono para reinar, ¿quiénes se van a sentar? los apóstoles, el pueblo de Dios, los santos para juzgar a las tribus de Israel y Pablo nos dice que es para juzgar al mundo y también para juzgar a los ángeles o sea que durante esos mil años se va a llevar a cabo un juicio los impíos van a estar muertos durante mil años lo dice el mismo Apocalipsis, los otros muertos no volvieron a vivir en el versículo 5 hasta que se cumplieron los mil años o sea que no, están, no estamos los, los justos o los santos reinando sobre los impíos no ese es el panorama, sino que vamos a estar juzgando por qué Dios va a destruir a los impíos al final del milenio. No es un reinado literal, es decir, no es un gobierno terrenal, sino que es un reinado que tiene que ver con el juicio, tiene que ver con los designios de Dios que van a ser abiertos delante de nosotros para que sepamos que todos los juicios de Dios son verdaderos y son justos y están de acuerdo a su justicia y a su misericordia, que él fue benévolo, que él fue amoroso, misericordioso, llamando a todos al arrepentimiento y que el rechazo continuo de su ley, que el rechazo continuo de su voluntad trajo como resultado la destrucción y la pérdida eterna. Entonces, si leemos, si volvemos al capítulo perdón, capítulo 20, versículo 5 dice: "Mas los otros muertos o sea, los justos van a estar reinando con Cristo, que es un juicio donde Dios va a permitir que sean juzgadas todas las naciones, las tribus de Israel, los ángeles. Pero los otros muertos, dice el verso 5, o sea, los impíos, no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Entonces, refiriéndose a los salvados, dice, esta es la primera resurrección. O sea, que los que tengan parte en la primera resurrección van a reinar con Cristo durante mil años. Los que no se levanten en esa primera resurrección, que es en ocasión de la segunda venida de Cristo, van a permanecer muertos. La tierra va a estar desolada y vacía. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los mil años, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar cuál es la primera resurrección y la segunda resurrección. La segunda es después de los mil años, es la resurrección de los impíos. ¿Para qué resucitan? Simplemente para ser destruidos. Simplemente para que antes de ser destruidos definitivamente por la muerte segunda, otra expresión bíblica, la muerte primera la vamos a gustar todos. A menos que Cristo venga antes, yo voy a morir, todos vamos a morir, seamos justos o seamos impíos, vamos a morir todos, pero al final del milenio, Van a resucitar los impíos en esa segunda resurrección para recibir la muerte segunda. Y esa muerte segunda es una muerte definitiva. Esta muerte primera que experimentamos todos es simplemente un sueño. Es como dormir. Por eso la Biblia llama a esta muerte un sueño. ¿sí? No os entristezcáis por aquellos que durmieron dice la Biblia ¿no? que justamente vamos a leer uno de esos pasajes vamos a ver la diferenciación entre estas dos resurrecciones en varios pasajes de las escrituras uno de ellos se encuentra en el libro de los Salmos en el Salmo capítulo 1 se menciona, quizás muchas personas que hayan leído este Salmo no se hayan dado cuenta de que aquí se habla acerca de la resurrección sin embargo hace un contraste, un contraste perdón, entre los justos y los impíos y dice lo siguiente Salmos capítulo 1 Dice, eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a horroyos de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y ahora empieza a hablar de los impíos, dice así, no así los malos sino como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, y ahora viene la expresión, no se levantarán los malos en el juicio, dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Impresionante, menciona el juicio, que es los mil años, ¿dónde van a estar los malos durante los mil años? No se van a levantar, van a estar muertos ni tampoco se van a levantar en la congregación de los justos. ¿Cuál es la congregación de los justos? La primera resurrección, la resurrección de los justos. Eh, no solamente está esta expresión, sino que también en Lucas capítulo 14, versículo 14, Jesús mismo habla acerca de la resurrección de los justos. Lucas capítulo 14, versículo 14. Fíjense eh, la diferenciación que se hace entre las dos resurrecciones. La primera resurrección es en ocasión de la segunda venida de Cristo. La segunda resurrección es en ocasión del fin del milenio. Lucas capítulo 14, versículo 14 dice lo siguiente. Y serás bienaventurado porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjense la expresión que usa Cristo. Cristo no habla de una resurrección en general para buenos y malos, sino que habla de la resurrección de los justos. Y Apocalipsis nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, o sea que la primera resurrección es la resurrección de los justos en ocasión de la segunda venida de Cristo. ¿sí? Y otro pasaje más lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Este texto es mucho más concreto porque habla directamente de la resurrección de los justos, diciendo directamente que es la primera de las resurrecciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15, porque está la expresión que estábamos haciendo referencia recién acerca del estado de los muertos o, o de esta primera muerte a la, a la que todos eh, estamos sometidos ¿no? en esta vida, Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, no vamos a, a ser perfeccionados antes que los, que los que ya han muerto en Cristo. Dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Esta es la resurrección de los justos, los muertos en Cristo resucitarán primero, es la primera resurrección, así que como podemos ver eh, bíblicamente hay dos resurrecciones, la de los justos que es la primera y la de los impíos que es la segunda, al fin del milenio, y con qué propósito se resucita a los impíos al fin del milenio, esto es interesante porque cuando resucitan los impíos al fin del milenio, Satanás es soltado de su prisión. ¿Por qué? Porque ahora hay naciones que pueden engañar. Pero no solamente esa última generación que vivió cuando Cristo vino a la tierra, no solamente la última generación, sino generaciones pasadas, los impíos de todas las edades, a tal punto de que aparecen generales de los ejércitos antiguos. Se mencionan reyes de la antigüedad, como Gog y Magog, y todos ellos... Se, se unifican para tratar de hacer frente a Cristo. Son convencidos por Satanás de que pueden tomar la Santa Ciudad por la fuerza. La Santa Ciudad o el campamento de los santos es el lugar donde la Santa Jerusalén Celestial va a bajar y cuando baje se va a establecer allí como cabeza de todos los montes. Eso también está profetizado en la Biblia. O sea que en el mismo lugar donde estaba la Jerusalén Antigua, va a bajar la nueva Jerusalén, la verdadera, ¿sí? con los redimidos inclusive eh, en su interior, y va a bajar a esta tierra y se va a establecer como cabecera no solamente de toda la tierra, sino del universo, porque el trono de Dios mismo va a estar aquí en la tierra. Pero vamos a seguir leyendo, leímos hasta el versículo 5, eh, y el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Cómo reinarán? En juicio. O sea, se va a abrir delante de ellos todos los libros para que sepan por qué Dios, al fin del milenio, va a hacer su obra extraña de destrucción. Y Entonces en el versículo 7 eh, dice, Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué suelto? Porque ahora hay naciones para engañar y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que acá vemos la razón y el propósito por el cual Dios permite que resuciten nuevamente en esta segunda resurrección los impíos, para mostrar que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que muchos de ellos sufrieron las plagas y que murieron este, sin Cristo, cuando resucitan y ven a Cristo, cuando resucitan y ven la gloria en la que están los redimidos, cuando resucitan y ven la miseria en la que están ellos, aún así sus corazones no han cambiado. Y que por más que se les diera otra oportunidad, si pudieran, empujarían y arrebatarían a Dios su trono y su dominio. Es decir, esta segunda resurrección se hace para que se vea que el juicio ejecutivo final, que es la destrucción de los impíos, es un acto justo, verdadero y misericordioso de Dios y que no se comete ninguna crueldad ni ningún autoritarismo y todo el universo va a decir amén y aún los que se pierdan van a reconocer que justos y verdaderos son los caminos de Dios y que ellos merecen ser destruidos porque desecharon toda amonestación que Dios les había dado misericordiosamente. Entonces en el versículo 9 dice, Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Impresionante. Es decir, el pecado va a ser destruido, pero no antes de que se despeje toda duda en el universo de que los juicios de Dios son verdaderos y son justos. Uno se pregunta, ¿por qué cuando Lucifer se reveló en el cielo no fue destruido allí? ¿Por qué cuando Adán y Eva pecaron no fueron destruidos allí mismo? ¿Por qué pasaron generación tras generación? ¿Por qué tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿Por qué se dejó que se desarrollara tanto el pecado? Para que en el universo no quede ninguna duda. En todos los ángeles del cielo y en todos los otros mundos creados que no han caído en pecado, y en todos los redimidos, y en todos, de que Dios es justo, de que su gobierno es perfecto, que sus requerimientos no son autoritarios y que su ley es una ley de amor. Y nunca más se va a levantar el pecado de nuevo. Jamás va a volver a levantarse el mal porque nadie más va a dudar acerca del gobierno de Dios como se puso en duda en el comienzo del conflicto. Por eso es necesario que se haga juicio, que los libros sean abiertos y que todo caso sea revisado y que no haya ninguna duda y que toda boca se cierre y toda rodilla se doble. En el versículo 11 dice, eh, perdón, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche para siempre jamás esta expresión que serán atormentados día y noche para siempre jamás a muchos le ha dado a pensar que este es el tormento eterno o que es el infierno del que habló la iglesia católica durante muchos siglos y que hoy las hijas de la iglesia siguen repitiendo muchas iglesias evangélicas siguen hablando del infierno como un lugar real de tormento que está bajo abajo de la tierra o en alguna otra dimensión donde son atormentadas las personas, solamente para satisfacer una especie de deseo sádico ¿sí? de parte de Dios. Sin embargo, esta expresión para siempre jamás es que las consecuencias de ese lago de fuego van a ser para siempre jamás y que van a ser destruidos para siempre jamás y que nunca más se va a levantar el mal. ¿Qué gana Dios? ¿Qué ganaría Dios perpetuando y eternizando el mal? Porque si vamos a tener personas que van a ser pecadoras eternamente en un lugar donde no van a poder arrepentirse, no van a poder cambiar, significa que Dios va a hacer el mal y el pecado lo va a dejar eternamente viviendo. Entonces Satanás tendría razón y sería glorificado y sería eternizado. Sin embargo la Biblia dice que van a ser destruidos y vamos a ver que el mismo Apocalipsis nos aclara este punto. No podemos tomar un texto y desechar el resto, vamos a ver qué es el lago de fuego dice ahora hay una re recapitulación hermanos vamos a ver una recapitulación en el relato dice vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él delante del cual huyó la tierra y el cielo y no fue hallado lugar de ellos y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este es el juicio que se lleva a cabo durante el milenio. Durante el milenio los libros son abiertos. Todo caso es revisado. De todos los muertos, grandes y pequeños. ¿Sí? Y dice, y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿Qué significa esto? La segunda resurrección. Todos los impíos resucitan, los que están en el mar, los que están en el sepulcro, los que, todos los que estaban muertos salen para recibir su recompensa. Y fíjense que acá la versión antigua usa la expresión infierno para referirse al sepulcro, porque infierno no es un lugar de tormento, sino que es el sepulcro, la tumba. ¿sí? Y dice en el versículo 14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Cómo es esto? Si el lago de fuego es el infierno, ¿cómo es que el infierno es lanzado dentro del lago de fuego? El infierno es simplemente el sepulcro, es lo que representa la muerte. ¿Qué representa la muerte? La tumba. Entonces dice en el versículo 14, el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego y acá nos explica lo que es el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda, no un lugar de tormento eterno no un lugar donde perpetuar el pecado y perpetuar el dolor. ¿Cómo va a haber un universo limpio, cómo va a haber un, un universo en armonía con un lugar donde haya dolor, sufrimiento, pecado, odio, inmortal, para siempre? ¿Qué locura es esa? ¿De dónde han sacado eso los cristianos que están predicando acerca del infierno? como un lugar de tormento, el infierno va a ser lanzado en el lago de fuego, eso nos dice la Biblia. ¿Y el lago de fuego qué es? La muerte segunda. ¿Y qué significa muerte en la Biblia? En la Biblia muerte significa muerte. Para muchos cristianos la palabra muerte significa vida en otra dimensión, para muchos cristianos la palabra muerte significa dejar este cuerpo y que el espíritu siga viviendo, pero la Biblia... Cuando habla de muerte, se refiere a muerte. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Es la muerte segunda, es la destrucción definitiva de todos los impíos. Y en el versículo 15 dice, Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. O sea que todos los impíos que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Es la muerte segunda. ¿Es un lugar de tormento eterno? No. Esta doctrina popular de la iglesia católica, que trata de poner a Dios como si fuera un verdugo que se goza en el sufrimiento de sus criaturas, desfigura totalmente el carácter de Dios. Dios no va a atormentar a sus criaturas eternamente sin ningún propósito salvífico, sin ningún propósito de, de redención. En vez de eso los va a destruir y va a ser como si nunca hubieran existido. Y recién después de eso, Apocalipsis capítulo 21, recién después de eso, es que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. El mismo fuego que destruye a los impíos purifica la tierra y da lugar a la obra creativa de Dios para restaurar esta tierra a su belleza edénica original. Entonces, hemos visto varias cosas en este capítulo, en este episodio. Varias cosas. Primeramente, los mil años... La tierra va a estar desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque todos fueron muertos. ¿Y cuándo van a resucitar? Después del milenio. Los impíos resucitan después del milenio. ¿Por qué Satanás está encadenado? Porque no puede engañar a nadie. ¿Por qué se suelta la cadena? Porque ahora puede engañar después del milenio a las naciones que resucitaron. ¿Para qué resucitaron esos impíos en esa segunda resurrección? Simplemente para recibir el castigo final que es la destrucción por fuego. Dice, descendió fuego del cielo y los devoró. Ese es el mismísimo lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Para qué Dios resucita a los impíos si ya estaban muertos? ¿Qué necesidad tiene de volver a matarlos? Resucitan para que todo el universo vea que sus corazones no cambiaron y que si se les diera otra oportunidad de ser salvos, igual se rebelarían contra Dios y harían guerra contra los santos y amenazarían la paz y la armonía de todo el universo. ¿Cuándo va a ser restaurada la tierra, cielos nuevos y tierra nueva? Después de que el pecado y la muerte sido, hayan sido eliminados por completo. Así que este es un pantallazo, hermanos, de, de toda esta doctrina que tiene que ver con el milenio, que ha sido tergiversada, que ha sido malinterpretada por las iglesias cristianas, pero que si seguimos el patrón bíblico de dejar que la Biblia se interprete a sí misma, podemos tener un, un claro panorama de los eventos. Repaso, Apocalipsis 19, segunda venida de Cristo, Apocalipsis 20, milenio, desolación de la tierra, Apocalipsis 21, tierra nueva, tierra restaurada, cielos nuevos y tierra nueva. Y eso lo vamos a ver en el próximo programa. Así que esto ha sido todo por este programa, espero que les haya sido de bendición. Ya saben que pueden en el video dejar todos los comentarios, este, todas sus sugerencias, todas sus preguntas y vamos a tratar de responderla si Dios quiere, en el capítulo que viene vamos a hablar acerca de los cielos nuevos y la tierra nueva de las promesas que Dios nos ha hecho de que el dolor y el sufrimiento no van a ser para siempre sino que el plan original va a ser restaurado y tenemos esa esperanza simplemente somos como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra y anhelamos esa patria mejor que todavía no la hemos visto con nuestros ojos pero que está garantizada por la promesa y por la palabra infalible de Dios Espero que les haya sido de bendición este programa, hermanos. Eh, nos estaremos encontrando eh, en la próxima semana. Si están escuchando la radio por la misma emisora, a la misma hora, y si están viendo el canal de YouTube, en este mismo canal vamos a estar presentando eh, el próximo programa hablando acerca de Apocalipsis 21. Un gran abrazo para todos y que Dios les bendiga. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.